0: Ok, moi j'ai pas envie d'avoir de patron, j'ai vraiment envie de créer ma structure vraiment et voir toujours les choses en grand. Est-ce que tu veux te donner à 300% pour une boîte que tu n'as pas fondée donc, ou est-ce que tu souhaites vraiment construire ta propre histoire
1: Bienvenue sur le podcast de l'entrepreneuse de l'ombre, celle qui révèle au grand jour les entrepreneuses que tu admires. Ici, je vais te révéler leurs moindres secrets pour qu'à ton tour, tu fasses partie de l'élite. Alors voici leur parcours. Hello Inès, j'espère que tu vas bien. Je suis plus que ravie de t'accueillir sur ce podcast pour le premier épisode. Et je suis encore plus ravie parce que je sais que tu n'as pas encore raconté ton histoire, donc ça va être un petit peu une exclusivité par ici.
0: Exactement, bah, je suis hyper heureuse de te retrouver également dans ce podcast, d'ailleurs merci d'avoir pensé à moi et merci de m'avoir euh, invitée et j'ai trop hâte de vous raconter un petit
1: peu tout ça. Avec grand plaisir, vraiment. Euh, on ne va pas faire les choses de manière très conventionnelle par ici et je ne vais pas te dire bah, du coup Inès, vas-y présente-toi parce que du coup ce ne serait pas vraiment moi. Donc je vais te poser pas mal de petites questions euh, bah, concernant ton parcours, ton histoire et du coup je vais te laisser y répondre et on va découvrir ton parcours et ton histoire de cette manière-là. Alors, ok, du...
0: let's go, j'adore
1: première, première question, euh, depuis combien de temps es-tu dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre
0: Alors, euh, ça fait exactement depuis octobre 2022, donc à peu près un an et demi, que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais déjà monté une boîte, euh, en parallèle de mes études, quand j'étais en alternance, j'avais monté une boîte qui s'appelait Nesty Paris, où euh, j'ai justement, en fait j'avais créé un vide dressing d'influenceurs. Donc, avec mon conjoint, euh, ça avait bien fonctionné, mais malheureusement, je pense que le business model, etc., c'était pas folichon. En plus de ça, j'avais mes études à côté, donc c'est vrai qu'on a un peu laissé ce projet de côté. Mais tu vois, j'ai toujours été animée par cette flamme de l'entrepreneuriat. Je me suis toujours dit, OK, moi, je n'ai pas envie d'avoir de patron. J'ai vraiment envie de créer mon, ma structure, vraiment, et voir toujours les choses en grand. Et du coup, bah, une fois que j'ai terminé mon master, je me suis dit, OK, là, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit. Tu vas vers le CDI, on m'offrait un CDI. Donc, j'étais talent manager à l'époque. Donc, je travaillais dans le groupe TF1. Euh, donc, je m'occupais des influenceurs. Trop bien. Et, incroyable. Donc, c'est un petit peu le CDI de mes rêves, tu vois. J'étais ouais. là, euh, je kiffais vraiment mon travail. Je vivais pour mon travail. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, est-ce que tu veux te donner à 300 pour une boîte que tu n'as pas fondée Donc, ça veut dire que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ou est-ce que tu souhaites vraiment mon... enfin, construire ta propre histoire et du coup, ça a été une, une décision hyper difficile, mais j'ai décidé de me lancer, de prendre ce risque. Et euh, du coup, je suis euh, depuis octobre 2022 à mon compte. Au début, bien évidemment, je me suis lancée dans tout ce qui était influence, pour le coup. En totale transparence, je me suis votée.
1: J'allais justement te poser la question en te disant, genre, si aujourd'hui, dans ton parcours entrepreneurial, avais, bah, potentiellement, tu avais potentiellement euh, bah, un échec, euh, même si je pense que... En termes de vision d'échec, on a un peu la même vision, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échec, c'est plus des apprentissages qui vont te permettre bah, de t'élever un petit peu plus et euh, toujours un petit peu plus loin et un petit peu plus haut. Mais du coup, si tu avais un échec, quelque chose en fait, dans ton parcours qui n'a euh, pas matché comme toi tu aurais aimé, qui... où tu n'as pas eu les résultats en fait, attendus, euh, ça serait du coup cette étape-là que tu allais nous raconter
0: Ouais, bah carrément pour le coup, en fait c'est vraiment, euh, je me suis lancée, donc j'ai lancé directement une formation influence pour aider les marques justement à mettre en place des stratégies d'influence et je ne sais pas, en montant ça, tu sais, il y a quelque chose que tu ressens en toi où je ne me sentais pas 100% alignée, je lançais ce projet-là mais je me disais, il hum, y a quelque chose qui ne va pas, donc je me posais sincèrement des questions, puis je l'ai lancé. et honnêtement, j'ai simplement fait une vente de ma formation qui, en plus, entre nous, était une copine à moi. <rire> <rire> ok. Et du coup, comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu qui t Alors, le coup, en fait, c'est que... Euh, je m'en souviens que je revenais de mon voyage à New York parce que j'avais justement... Euh, c'est le lancement en janvier, justement, 2023, du coup. Okay. Parce en fait, j'avais travaillé à peu près de octobre à décembre, vraiment dans l'ombre. Moi, l'entrepreneuriat, je m'y connaissais pas du tout. Donc voilà, je me suis fait aider, accompagner pour construire une formation. Une formation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Plus, j'avais quand même des clients, en fait, vraiment en freelance de base où je les accompagnais dans cette stratégie. Et j'ai fait le lancement de « J'infiltre l'influence » à l'époque en janvier 2023 le 9 janvier exactement, et euh, pour le coup, bah, ça a été le bide, quoi. J'ai directement euh, fait une seule vente, donc qui était une de mes copines en plus. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme un échec, mais plus comme une leçon qui m'a permis, en fait, un petit peu comme un trampoline, en fait, vraiment de rebondir. Et c'est à partir de ça que j'ai découvert l'UGC. Et vraiment, j'ai découvert vraiment ce monde de l'UGC. en souviens, j'étais dans mon lit quand je l'ai découvert de filles aux États-Unis qui parlaient justement de collaborer avec des marques sans être influenceuse. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et après, s'en est suivi l'aventure de l'UGC Academy.
1: Ok, donc du coup, le déclic euh, de l'UGC, ça a vraiment été, en fait, bah, le, en gros, j'infiltre l'influence qui, pour majoritairement le trois-quarts des gens, aurait vécu ça comme un échec et potentiellement bah, aurait baissé les bras derrière. Toi, au contraire, tu t'en es servi comme bah, une force en te disant, ok, bah, comment je vais pouvoir rebondir
0: Ouais, en fait, c'était ça. C'était que c'était hors de question pour moi d'abandonner. Déjà, je m'étais laissée un an. Je m'étais dit de octobre 2022 à octobre 2023, je me lance à 300% dans mon projet. Si ça fonctionne, tant mieux et je m'épanouis. Si ça ne fonctionne pas, tant pis et je retourne dans le milieu du salariat. C'était ça un petit peu le deal entre moi et moi. Il n'y avait pas de deal avec une autre personne, mais c'était de moi à moi. On Ok. Avait ce... ah. Et c'était hors de question pour moi de me dire, en gros, durant ces un an, en fait, je m'étais dit, je me donne à 3000%. Donc, c'était hors de question de me dire, bah ça, mince, ça s'est mal passé. bah maintenant, je vais me mettre dans mon lit, je vais rien foutre et je vais toucher le chômage. Non, c'était vraiment hors de question pour moi. Et du coup, je me suis dit, j'ai commencé à découvrir l'UGC, donc que j'avais quand même découvert fin 2022, j'en entendais parler. Mais comme j'étais focus vraiment sur mon projet Influence, je ne voulais pas justement m'éparpiller. Ouais. Et moi qui ai toujours travaillé dans la création de contenu, tra... ça fait depuis 5 ans que je travaille dans tout ce qui est digital, création de contenu, euh, et j'accompagne les influenceurs, je les accompagnais dans leur développement d'une stratégie, bah, la création de contenu, ça me paraissait euh, comme logique, comme cette suite logique. Et tu vois, je te disais que je me sentais pas bien quand je montais J'infiltre l'influence, qu'il y avait ce truc qui était bizarre. Quand j'ai fondé, euh, bah, à l'époque, ça s'appelait pas l'UGC Academy, mais quand je, vraiment je me suis lancée dans l'UGC en tant que créatrice UGC, oh J'étais animée par un truc, par une flamme en moi qui était incroyable.
1: Bah en fait, je pense qu'à ouais, qu ce moment-là, en fait, tu t'es dit, ok, je mets pile le doigt dans tout ce que j'aime. En fait, je réunis juste bah, tout ce que j'aime, toutes mes passions et à la fois, je vais pouvoir le transmettre en fait, aux autres. Et moi, je l'ai réussi, donc en fait, pourquoi pas les autres Et il y a vraiment eu ce truc de transmission, je pense, à ce moment-là dans, dans ta vie qui a fait que bah, en tu fait, as mis pile le doigt en te disant genre, waouh, c'était exactement ça en fait <tousse>
0: Mais c'est ça en fait, c'est là où je me suis dit, ok, je, je sais pourquoi maintenant je me suis lancée à mon compte et vraiment, je, je suis animée chaque matin. Bon déjà, je pense que tous mes réseaux sociaux sont au courant que j'adore mon travail, que je vibre vraiment, que je suis animée par cette mission euh, chaque matin. Mais en fait, le fait là, de me lancer dans la création de contenu, honnêtement, au début, je pensais que c'était du bullshit. Je me suis dit, ok, c'est quoi cette connerie euh, Comment ça, tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse il faut vous... avoir genre même zéro abonné, mais
1: bullshit. Qu'est-ce que j'allais te dire
0: Mais j'ai commencé à tatillonner, à regarder un petit peu aux états unis ce qui se faisait, parce qu'on mm. n'en parlait pas tant que ça en France. Honnêtement, quasiment personne n'en parlait. Mais je me suis renseignée vraiment aux états unis et je vois qu'aux états unis ça existe depuis trois ans, que limite il y a certains influenceurs qui sont remplacés par des créateurs UGC. Je me dis, mais c'est fou. Et du coup, je me dis, bah, attends, on n'en parle pas trop en France c'est peut-être une opportunité à saisir, c'est peut-être un signe que m'envoie l'univers pour me dire « lance-toi ». Et c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée.
1: C'est incroyable, tu as, as, as un parcours qui est vraiment incroyable parce que tu as su rebondir en fait à chaque moment de ta vie et tu as su, en fait, justement, aller chercher l'inspiration. Bah forcément, on le sait, dans le domaine du web, dans le domaine du digital, les États-Unis ont un côté archi-précurseur, en fait, dans toutes les tendances et dans tout ça. Et tu as vraiment su aller chercher, justement, bah, à l'extérieur de tout ce que toi, tu connaissais déjà pour pouvoir bah, exceller après dans ton domaine et devenir, bah, en gros, une experte dans la création de contenu et dans l'UGC.
0: Et de toute façon, en fait, c'est ça, c'est que le monde, en fait, même de l'entrepreneuriat en règle fait, générale, en fait, c'est fait d'épreuves. Enfin, il y a énormément d'épreuves. J'ai raconté quelque chose que euh, je ne l'ai jamais raconté, d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est une petite exclue pour ça. C'est la, la, la première
1: exclusivité du podcast. C'était exactement ce qui était prévu. <rire> <rire> non, mais voilà. Ça me, ça me stresse, en plus, de raconter <rire> ça. Non, mais en vrai, c'est la première fois
0: que, que je le raconte. Euh, mais je m'en souviendrai toujours. Je me suis lancée le 17 octobre à mon compte. Okay. Et euh, malheureusement, le 18 octobre, euh, j'ai reçu une mauvaise nouvelle de santé. Donc tu vois, tu es un peu dans l'euphorie en disant euh, « Ok, je me lance, c'est génial, je, suis... je me mets dans l'entrepreneuriat. Je m'en souviens que j'avais fêté ça au restaurant avec mes amis. Et le lendemain matin, je reçois malheureusement un coup de téléphone euh, d'un médecin qui m'annonce une très mauvaise nouvelle de santé où je dois me faire opérer, donc des choses un peu, un peu graves sur ça. Après, je ne m'éparpillerai pas sur, sur le sujet, mais... Euh, et au final, en fait, ça a été une épreuve pour moi de me dire Ok, Laïnès, tu as deux options, tu viens juste de te lancer. Est-ce que là directement, c'est un signe pour te dire stop, arrête tout Ou est-ce que en fait, ça va être une véritable force En fin de compte, j'ai réussi à régler ces problèmes de santé, etc. Je me suis lancée, et c'est bizarre à dire, hein, mais aujourd'hui, là, en février 2024, bah, je ne vais pas dire que je suis heureuse de ce qui m'est arrivé parce que malheureusement, ça reste un problème de santé. Mais sans ça, j'aurais jamais eu peut-être cette force, cette niaque qui m'a donné envie vraiment de réussir et de ne rien lâcher en fait. Ça a été une véritable force tout au long et même encore aujourd'hui, c'est ma force au quotidien dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Ça a été ma force réellement qui m'a permis d'aller toujours
1: plus loin, quoi. En fait, tu es allé chercher, en fait, tu t'es servi de ce qui à linstant T, aurait pu bah, clairement te faire changer complètement de voie et te faire changer bah, complètement d'orientation malgré le fait que tu avais déjà pris ta décision. Bah en fait, effectivement, je pense que la santé peut avoir des conséquences et donc du coup, bah toi au lieu de te servir de ça comme un OK, il y a quelque chose qui m'arrive, ça va pas, je vais mettre en pause tout ce que j'ai prévu de faire et puis non, en fait, tu t'es dit ça ça m'arrive à ce moment-là parce que justement, ça va me permettre de me porter sur la suite de, de, de l'aventure. Ah oui, et en fait, tu t'es servi de cette faiblesse, si on peut appeler ça une faiblesse, comme ta plus grande force aujourd'hui et celle qui te permet en fait d'avancer et de te driver au quotidien. Et je pense que, honnêtement, si aujourd'hui, on doit donner un, un conseil aux personnes, c'est ne voyez pas les échecs et les faiblesses comme quelque chose qui va vous freiner, mais au contraire, servez-vous-en comme votre plus grande force. Et je pense que le mindset d'un entrepreneur qui réussit, ça passe par là. Ça passe par savoir voir, en fait, justement, tout ces, toutes ces choses-là et à ne pas rester, en fait, dans le côté bah, spectateur et plutôt, bah OK, aujourd'hui, je prends ma vie en main, il m'arrive ça, mais je vais pas me laisser abattre, je vais continuer d'y aller et je vais foncer. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence chez toi aussi et qui t'a permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui.
0: Mais de toute façon, la vie en règle générale, elle est remplie d'épreuves. Ça, le on le sait, que ce soit personnellement parlant, mais également professionnellement parlant. Mmh. Et malheureusement, bah, parfois, ces épreuves-là, soit ça peut te remettre, enfin, faire remettre tout en doute, soit, comme là, moi, tu vois, je l'ai fait, c'est que ça a été vraiment une véritable force sur laquelle je me suis appuyée et sur laquelle je pense je m'appuierai euh, toute ma vie. quoi.
1: Carrément, carrément, carrément. carrément. Et du coup, si on revient un petit peu bah, aujourd'hui, là où tu en es dans ton business, euh, en termes de levier, au-delà de tout ce que tu as bah, du coup, déjà créé et mis en place, euh, aujourd'hui, le 14 février, puisque du coup, nous tournons le, le podcast le 14 février, alors qu'il sortira plus Valentin, avec, dans le ça, bureau, avec, la petite, avec la petite thématique, c'est parfait mais du coup, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui le levier qui t'a permis de, bah, de faire en fait, aujourd'hui ce que tu fais euh, avec l'UGC Academy C'est-à-dire le chiffre d'affaires que tu génères. Euh, tu n'es pas obligé de nous donner des détails chiffrés si tu n'as pas envie de le faire. Mais du coup, quel a été le levier En fait, à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait un énorme tournant dans ton business Parce que du coup, tu as lancé l'UGC as, as, as Academy euh, l'année dernière. Euh, bah, petit à petit, tu as commencé à te faire ta place. Euh, tu as organisé des challenges aussi. Euh, mais à quel moment t'as senti ce truc de ok en fait là c'est en train de prendre une ampleur énorme et là c'est waouh je suis vraiment mis le doigt dans ce que je voulais faire
0: alors il y a eu il euh, y a eu un petit peu trois phases il y a okay. eu la première phase où quand je me suis lancée dans la création de contenu où je recevais justement des tonnes et des tonnes de messages de filles qui me disaient « Mais comment tu fais pour collaborer avec des marques ?» Et c'est là où j'ai lancé euh, justement tout ce qui était coaching, mais également tout ce qui était après par la suite UGC Academy. Et donc du coup, ça a été vraiment le premier tournant là-dessus où je me suis dit bah certes, moi, je me suis lancée dans la création de contenu UGC, mais j'ai envie justement de partager tout ça. En fait, cette notion de partage, cette notion de passion, d'aider justement des femmes à faire le même métier que moi, ça a été déjà une première phase. Parce que de base, j'ai débuté en faisant des coachings et après, par la suite, j'ai lancé l'UGC Academy parce que je me suis dit bah, pourquoi pas lancer tout simplement une formation qui regroupe tout ça avec un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est vraiment la première phase. La seconde phase dans mon business où ça a pris une nouvelle ampleur, ça a été en septembre, donc à la rentrée, quand j'ai commencé à me lancer au niveau des challenges. Là, j'ai vu que mon business avait pris une toute autre ampleur en termes de chiffre d'affaires, en totale transparence, en termes de personnes qui intègrent l'UGC Academy, mais même en, en termes d'UGC en règle générale. C'est-à-dire qu'au euh, niveau de la formation, on n'était pas beaucoup sur le sur ce secteur-là donc entre guillemets j'avais vraiment ma place en tant que en tant que référence là-dessus et honnêtement je l'ai toujours mais euh, pour le coup c'était vraiment en septembre ouais ça a été un petit peu une nouvelle ère euh, un
1: renouveau avec les challenges. OK. Tu as donné un nouveau souffle en fait tu as su donner un nouveau souffle en fait à un moment donné où potentiellement bah tu étais un petit peu dans le creux ou alors pas forcément dans le creux mais c'était stable et il se passait bah, rien de fou et de nouveau tu as su donner cet élan en fait pour rebondir encore une fois. ça. Okay. C'est ça,
0: c'est qu'il y avait l'UGC Academy, il y avait euh, cette ouverture en Evergreen où les personnes pouvaient rentrer quand elles le souhaitaient, mais je trouvais ça un peu plat et j'avais besoin de, de ce côté un petit peu plus peps et euh, les challenges, bah, ça a été vraiment un, un énorme renouveau euh, et même dans l'UGC en règle générale, j'ai été la première à faire les challenges dans l'UGC. Okay. Donc ça, ça a été un petit peu bah, une victoire personnelle. Euh, mais du coup, sur, euh, sur tout ce qui est UGC, donc, ce challenge m'a permis de faire rentrer euh, pas mal de personnes. Et donc moi, plus je fais rentrer personnes, euh, plus bah, je suis fan. Moi, de toute façon, je suis fan de mes clientes. Euh, je, veux, je veux à chaque fois leur proposer le meilleur. Donc j'avais fait en parallèle aussi une V2 de l'UGC Academy pour encore okay. plus leur apporter de valeur parce que bah, le monde de l'UGC, en règle générale, c'est un marché qui évolue. Ouais. énormément, qui est en constante évolution. Du coup, on doit toujours être à l'affût euh, ouais. de chaque ouais. tendance, de chaque évolution. Donc, c'est de mon devoir de mettre à chaque fois à jour, bien évidemment, l'UGC Academy. Euh, ensuite, euh, j'ai recruté, euh, j'ai commencé par recruter Violette, qui m'a accompagnée euh, pour l'accompagnement des filles en tant que responsable customer care. Parce que okay. vraiment, l'UGC Academy, c'est vraiment la chose numéro une que je prône, c'est que on n'est pas sur une, sur une formation théorie, on est
1: vraiment sur une aventure humaine. Ok, a... tu as, as voulu te démarquer en fait, du secteur bah, de la formation en ligne euh, ouais. en, en proposant en fait, cet accompagnement personnalisé au sein même de ta formation. Et du coup, aujourd'hui, tu le proposes, tu le prônes, euh, comment c'est établi directement à l'intérieur Parce qu'on sait pertinemment que dans le monde de la formation, en général, c'est beaucoup de théories, pas forcément beaucoup d'actions, en fait, parce que du coup, bah, le suivi derrière n'est pas le même que quand on a des coaching one-one ou ce genre de choses. Donc, comment toi, tu, tu arrives à avoir ce suivi-là, en fait, dans ta formation
0: Avec clairement, là, à l'heure actuelle, euh, je travaille avec Violette et Nolwenn, qui sont okay. responsables, justement, de tout ce qui est Customer Care. Okay. Elles ont un listing de personnes où elles vont leur parler chaque jour. Il y a un accompagnement qui est ultra personnalisé. Cha chaque cliente qui rentre justement dans l'UGC Academy, sait qui est sa référente. Bon, déjà, dans l'UGC Academy, il y a vraiment cet esprit entraide et communautaire où j'ai reçu énormément de messages de filles qui m'ont dit « mais je n'ai jamais vu ça dans aucune formation ». Cet esprit vraiment de girl boss, d'entraide, de bienveillance et aussi, c'est des femmes ultra inspirantes. Enfin, vraiment… Le groupe est animé chaque jour. Je pense que c'est un petit peu la hantise de beaucoup de formateurs que malheureusement, parfois, le groupe ne parle pas, toutes ces choses-là. Moi, il y a bien une chose que je ne peux pas dire, c'est bien ça, et j'en suis la plus heureuse, euh, c'est que c'est constamment animé. Les filles s'entraident énormément déjà entre elles. En plus de ça, bah, toutes les trois avec Nolwenn et les et moi-même, on est hyper actifs sur le groupe Slack. Et en plus de ça, il y a vraiment cet accompagnement personnalisé. Donc, okay. où les filles, en fait, elles ont vraiment, euh, elles leur parlent tous les jours, elles les accompagnent pour faire un audit de portfolio, bah tiens, j'ai reçu une collaboration, qu'est-ce que t'en penses Et en plus, là, dans la V3 qui vient de sortir, il y a même un coaching one-one avec, justement, Violette pour les accompagner encore plus.
1: Ok, donc tu as vraiment mis l'accent là-dessus et… Si tu devais donner un conseil euh, aux personnes du coup, bah, qui vont nous écouter et qui sont bah, potentiellement dans la formation ou dans le coaching, tu disais que du coup la partie gestion de communauté, effectivement au sein d'une formation, c'est un truc qui peut être euh, un peu stretch. Genre les gens peuvent se dire mais du coup comment je vais pouvoir animer Pourquoi les gens ne parlent pas bah, du coup, dans ma communauté Pourquoi j'arrive pas à l'animer Et toi du coup tu dirais que c'est quoi ton ta petite secret sauce euh, pour justement bah, dès le départ avoir eu ce truc là au sein de au sein de ta communauté dans l'UGC Academy L'humain. Okay.
0: L'humain, l'authenticité. Enfin, je pense que c'est clairement ce qui plaît dans l'UGC Academy, C'est ce que je dis à chaque fois. Si les filles, elles ont intégré l'UGC Academy, ce n'est pas pour une formation en règle générale. Bien évidemment que la formation, elle est ultra complète. Il y a vraiment le plan d'action pour pouvoir justement te lancer, avoir tes contrats, etc. Mais ce qui fait la force de l'UGC Academy, c'est vraiment ce côté humain ce côté accompagnement où moi, je veux toujours le meilleur pour mes clientes parce que un accompagnement, pour moi, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que leur donner la formation telle qu'elle, OK, ça va les aider, mais elles ne vont pas pouvoir tout déchirer. Moi, mon objectif, c'est qu'elles déchirent tout, qu'elles se créent la vie qu'elles méritent. Et justement, c'est via cet accompagnement qui, pour moi, est primordial.
1: OK, parfait. J'adore. J'adore et je, <rire> peux, je, je ne peux que valider ce côté accompagnement parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde de la formation, c'est pas quelque chose qui est... Euh qui est mis en avant, c'est beaucoup de théorie, euh, un peu de pratique, mais du coup, il n'y a pas ce truc derrière de, bah, en fait, même quand tu passes pas à l'action, bah, en fait, toi, derrière, le fait qu'il y ait ce suivi, cet accompagnement, tu vas leur permettre, quoi qu'il advienne, de passer à l'action, parce que justement, si elles ne passent pas à l'action, bah, elles vont recevoir un message aussi bien de toi, de Violette ou de Nolwenn, en leur disant genre « Girls, on y va là, t'attends quoi, t'as une vie as une vie à te créer, t'as la vie de tes rêves à te créer, et pour la réaliser, bah nous, on est derrière et on va te pousser ». Et je pense que du coup, dans ta formation, ce qui a vraiment fait la différence, c'est cet aspect-là, cet aspect très, très accompagnement et très poussé. C'est ça,
0: c'est clairement ça, c'est-à-dire que des formations, il en existe pas mal, mais ce qui fait la différence déjà, je pense que c'est que chaque personne, chaque formateur a son énergie, également une mmh. énergie qu'on véhicule et on se reconnaît plus ou moins chez certaines personnes ce qui est tout à fait normal et en plus de ça ouais, moi je mets vraiment l'accent sur le côté humain c'est-à-dire que je mets en place l'accompagnement personnalisé je mets, chaque début de mois il y a un coaching mindset donc qui est fait avec toi euh, justement euh, il y a également euh, un coaching euh, pareil euh, d'équipe en live euh, justement qui s'appelle Tea Time avec moi pour répondre un petit peu à toutes les problématiques enfin vraiment moi je veux vraiment cet aspect communauté d'entraide et en fait que les filles elles se disent ok la chine avec cette formation, je ne suis plus seule. Okay. Je suis accompagnée, je suis, avec, je suis bien entourée, j'évolue au sein d'une communauté de femmes ultra bienveillantes, et encore une fois, je ne suis pas seule. C'est-à-dire que les filles, elles ont un coup de mou, elles ont besoin de quoi que ce soit, besoin de conseils, elles savent où nous trouver à chaque fois. Ok.
1: Et si aujourd'hui, euh, tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce qu que tu lui donnerais comme conseil euh, si aujourd'hui il se lance ou même s'il est euh, bah, plus ou moins avancé mais qu'il est un palier dans son business qu'est-ce que tu pourrais donner à un entrepreneur euh, bah, du coup qui débute pour arriver un petit peu bah, là où toi t'en es aujourd'hui euh, avec ton entreprise qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil le, ton ultime le, le, le petit euh, le petit le petit conseil secret alors
0: le petit conseil secret franchement c'est peut-être bateau mais la persévérance c'est-à-dire comme je l'ai dit il y a plein d'échecs auxquelles on peut faire face, de choses qui ne se passent pas comme prévu. Il euh, faut savoir que, malheureusement, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme les montagnes russes, c'est fait de haut et de bas. Maintenant, justement, c'est à toi de prendre cette décision de qui est-ce que tu veux être, qui est-ce que tu veux justement être là typiquement en 2024 et justement, d'avoir ce truc de... OK, bah parfois, il peut y avoir justement des downs mais c'est à toi en fait, d'avoir la force justement de remonter et de ne pas rester dans ce down et de se dire OK, bah là, je reste là, tant pis pour moi. Euh, de toute façon, c'est nul l'entrepreneuriat parce que malheureusement, il y en a plein où c'est dans, dans ce cas-là qui baissent les bras. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de personnes là qui se lancent en 2024, mais il y a également beaucoup de personnes qui baissent les bras très rapidement en pensant que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de simple parce que tu bosses de chez toi. Sauf que je n'ai jamais vécu une aventure aussi difficile que celle-là, pour le coup.
1: <rire> Mais fait...
0: pour moi, il n'y a pas de secret, c'est la persévérance, le fait de rien lâcher. Oui, il y a des jours où tu te réveilleras, ça n'ira pas du tout parce que ton business ne fonctionnera pas ou tout simplement parce que toi, tu n'iras pas bien mentalement. Mais en fait, il faut savoir que tout se passe dans le mindset quand tu es entrepreneur. Si ton mindset ne va pas bien, malheureusement, ton business n'ira pas bien. Si tu vas bien, si tu prends du temps pour toi, si tu arrives à te détacher de ton business et être épanoui dans ton business, là, ton business ira bien. Mais vraiment, mon ultime conseil, c'est vraiment de persévérer et de rien lâcher. Ce n'est pas parce qu'on fait face à des obstacles que forcément, bah, il faut tout lâcher, tout abandonner. Non, justement, les obstacles, c'est ce qui te fera évoluer et grimper et devenir surtout la personne que tu es aujourd'hui. Moi, je suis la Inès que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu pas mal d'épreuves, parce que j'ai vécu pas mal d'échecs aussi. Il bon, faut savoir que ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Alors, on ne ça... va pas forcément se montrer en train de pleurer, en train d'être au bout de no notre life. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est la limite à ne pas franchir sur les réseaux sociaux. Mais mettez-vous ça en tête, c'est que on, on est tous humains, pour le coup. On a tous des émotions et surtout, on filtre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Donc, ça se trouve, vous allez dire oh, « à finesse, elle a une vie incroyable !» Oui, mais tu ne sais pas le chemin qu'elle a parcouru justement pour avoir cette vie-là et tout ce qu'elle encourt même aujourd'hui. Voilà. Complètement.
1: Et c'est aussi vraiment à travers, bah, à travers ce podcast euh, que j'ai envie de démocratiser justement le parcours des entrepreneurs et montrer en fait justement que, bah, comme tu l'as expliqué au début, euh, tu es passé par un échec euh, que tu n'as pas vécu et que tu n'as pas subi comme un échec, mais tu es aussi passé par ces phases-là où bah, en fait tu fais un lancement et il ne se passe rien et c'est OK. En fait, la seule chose qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est rebondir. Savoir justement. bah mettre en fait tout ce que tu as appris dans ce lancement où tu as fait bah, une vente mais bah, en fait tu l'as redistribué fois 15 après pour vraiment bah, décupler l'impact et enfin obtenir les résultats que tu voulais mais entre temps il y a eu un parcours je pense qu'il y a eu euh, bah, un travail de mindset à l'intérieur de ton parcours à toi euh, je pense qu'il y a eu pas mal de petites choses pas mal d'évolutions pas mal de leviers qui ont fait que bah, du coup tu as réussi après par la suite à bah, évoluer et à faire scaler justement ton business et ton activité à toi c'est exactement ça Coup, mais, du coup... tout... <rire> tout mais, mais du coup, c'est ça qui va être important. Et c'est aussi ça, sur, euh, l'accent sur lequel euh, je voulais appuyer par rapport à ce podcast, c'était vraiment bah, de, de pouvoir se comparer. Parce que oui, dans la comparaison, il y a aussi ce truc inspirant. Et, euh, et ça va être cool de se comparer à des personnes qui vont nous inspirer parce que bah, potentiellement, elles vont nous montrer le chemin. Mais en fait, il y a aussi ce truc de comprendre que derrière le chemin que toi, tu es en train de regarder sur les réseaux sociaux, bah, en fait, il y a peut-être cinq ans derrière. Et du coup, pendant ces exactement. cinq ans-là, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne Et c'est exactement bah, ce que j'avais envie de, de transmettre à travers le podcast. C'est, OK, cette personne-là, aujourd'hui, bah, vous la regardez, vous l'admirez, vous vous dites, waouh, quelle girl boss Mais en fait, par quoi elle est passée avant pour arriver au stade de girl boss aujourd'hui
0: C'est exactement ça. Pour le coup, on peut s'en inspirer. On a toutes des per personnes que l'on trouve ultra inspirantes. Moi, la première. Mais par contre, je ne vais pas être dans cette élément de comparaison néfaste pour moi en train de me dire ah mais elle elle en est là mais pourquoi moi j'en suis pas là alors que cette personne ça se trouve s'est lancée il y a 5 ans et moi, ça fait seulement un an et demi que je me suis lancée. En fait, il faut vraiment, et c'est ce que j'explique à chaque fois à mes clientes, aux créatrices UGC, c'est qu'il y en a qui ont tendance justement à se comparer à l'incomparable. À des filles qui, ont, euh, qui sont dans la création de contenu euh, depuis cinq ans, euh, qui ont, OK, leurs clients euh, euh, réguliers, toutes ces choses-là. Et elles, elles viennent à l'instant de se lancer et elles se comparent en disant, mais pourquoi moi, je n'ai pas de contrat de cette manière-là Mais cette personne-là elle a un parcours depuis 5 ans où elle n'a rien lâché, où elle a fait face à des échecs, où elle n'a pas eu ce carnet d'adresse directement, c'est pas tombé du ciel
1: Complètement, complètement, complètement. Et c'est ça qui est, qui est cool à travers le podcast, c'est vraiment de pouvoir, bah de pouvoir leur montrer, en fait, justement que se comparer, c'est bien, mais savoir justement ce qui se passe derrière le parcours de chaque entrepreneur, c'est encore mieux pour pouvoir se comparer, mais encore plus sainement, j'ai envie de dire. Parce que du coup, je pense qu'on peut se comparer à, à, à leur parcours, mais de manière saine quand on connaît justement bah, le bac derrière.
0: Mais bien sûr, moi, tu sais que je reçois énormément de messages, « Ah, mais t'as de la chance. » Quand je reçois ça, je me dis, mais non j'appelle pas ça de la chance j'appelle ça du travail parce que et encore là je suis pas au bout de mon évolution pour moi je suis qu'au tout début de, de tout ça ouais. mais vraiment quand on me dit Inès as eu de la chance tu as un parcours de dingue oui c'est ce que tu as dit j'ai un parcours de dingue parce que j'ai voulu parce que je me suis créé ce parcours là j'ai fait face à des échecs et encore une fois c'est ce que je dis bien évidemment sur les réseaux sociaux on a beaucoup plus de mal à parler de nos échecs que de nos victoires on parle plus facilement des victoires mais chaque, derrière chaque entrepreneur, il y a malheureusement toujours des échecs.
1: Bien sûr. Et c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait grandir.
0: Exactement. En fait, justement, moi, aucun échec, je le vois comme un échec pur et dur en me disant « Ok, là, je vais me mettre avec mon plaid et je vais broyer du noir, je vais manger du chocolat. » Non, pas du tout. Ok, c'est une leçon. Maintenant, en fait, cet échec me donne encore plus envie de redoubler d'efforts et encore plus envie de me dépasser pour atteindre justement les sommets.
1: Ok. Parfait. Donc, on va parler de sommet maintenant. Dis-nous tout. Quels sont tes objectifs du coup sur sur la fin de l'année Partage-nous un petit peu tes ambitions, tes objectifs. Qu'est-ce que tu vas mettre en place d'ici là pour toutes les créatrices UGC qui vont nous écouter, qu'elles soient au courant un petit peu. Que tu nous donnes un petit peu des secrets là. Nous, on veut des secrets. On on veut, on veut des petits gossips quand même par ici. C'est ça qu'on veut aussi.
0: Ok. Alors, je vais justement donner des petits des petits secrets. C'est toi la reine des ce qui va arriver. Alors déjà, euh, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais il y a eu une V3 du coup de l'UGC Academy. Euh, sans vouloir me jeter des fleurs, cette formation, c'est vraiment la formation pour devenir la créatrice à succès. Moi, il est hors de question pour moi de voir les choses en petit. Comme vous le savez tous, c'est vraiment de voir les choses un maximum en grand. Euh, et justement, dans cette V3, j'ai fait appel à des intervenants de qualité. Euh, j'ai fait un espace Notion euh, de fou. Euh, je me suis entourée d'une équipe incroyable. Enfin, vraiment, la V3, elle est pépite. Passons maintenant à autre chose. Bien évidemment, qu'il y aura dans les mois à venir des challenges vont arriver. L'objectif, c'est de vous dépasser un maximum, de sortir justement de votre zone de confort et de passer à l'action. Moi, de toute façon, je suis animée par une seule idée, c'est de changer la vie de milliers de femmes grâce à l'UGC. Et pour ça, je suis tout simplement en train de changer le game de l'UGC. J'ai vraiment envie que l'UGC Academy soit la référence en termes de formation dans ce monde, sur ce marché. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver. La rester connectée pour euh, le début de l'été. J'ai pas mal euh, d'idées euh, là-dessus. Et bien évidemment, euh, bah, pour la fin de l'année, euh, j'ai envie, envie de voir encore plus les choses en grand. Euh, D'avoir un événement physique, bien évidemment. quand je vous l'ai dit, l'humain, c'est vraiment au cœur de tout ça. Franchement, pour le coup, j'ai rencontré <rire> les personnes en physique. C'était juste pour moi la suite logique. Donc, restez connectés, il y a des choses qui arrivent. Euh, et après, euh, bah, pour tout ce qui est UGC Academy bah, continuez de grandir, euh, continuez de mettre plein de choses en place pour que les créatrices de contenu elles, puissent exploser leur business, euh, elles puissent évoluer ultra rapidement, décrocher un maximum de contrats. Il y a d'ailleurs des nouveautés qui vont arriver là au mois de mars. Je viens de travailler sur une V3, je viens d'avoir d'autres idées pour justement scaler tout ce qui est revenu. Donc, préparez-vous, ça arrive très bientôt euh, et voilà, continuer à kiffer, à vibrer pour mon travail, continuer à accompagner euh, des milliers de femmes, parce qu'on ne va pas s'arrêter aux centaines, on va viser les milliers de femmes. Bien évidemment, euh, m'entourer d'une équipe incroyable, comme je l'ai déjà, mais continuer de grossir au niveau de, de l'équipe pour apporter le meilleur euh, à ces femmes, tout simplement, qui méritent le meilleur
1: c'est magique. Tes paroles sont juste incroyables. <rire> je je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense très clairement que les personnes qui vont nous écouter, ça va vraiment les faire rêver, parce que, parce que je pense que tu as vraiment compris bah, du coup, tous les besoins euh, que les personnes avaient. Et donc, tu es vraiment allé chercher, euh, allé chercher bah, le meilleur, l'excellence, le premium, en fait, pour, pour toutes celles qui, euh, qui te choisiront, euh, pour évoluer justement et réaliser bah, la vie qu'elles ont envie de réaliser.
0: C'est clair. Et moi, pas du tout, euh, moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là, quand je fais de la communication sur ma formation, de vendre du rêve. Il mmh. y a malheureusement trop de bullshit euh, dans le monde de la formation en règle générale. Moi, la première, je me suis déjà faite avoir. Et c'était hors de question de reproduire cette communication. Par contre, oui, moi, je suis là et je sais que la formation est là. Et il y a toutes, justement, les ressources à l'intérieur possibles et inimaginables. Et vraiment, j'ai tout mis, j'ai mis tout mon cœur dans cette formation pour justement à chaque fois proposer le meilleur. Et oui, pouvoir créer la vie que les femmes méritent. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. La formation, c'est ce qui va donner tous les ingrédients pour faire un merveilleux gâteau au chocolat et là, pour que vous puissiez vous créer la vie que vous méritez en tant que créatrice UGC. Maintenant, moi, j'ai fait 50% du travail. Maintenant, c'est à elle aussi de faire le 50%, les 50 autres je vais y arriver, du travail euh, en passant clairement à l'action. Et ça,
1: c'est juste euh, indéniable. Du coup, je pense que le conseil que tu donnerais à un entrepreneur, peu importe le domaine d'activité dans lequel il est, c'est « take action
0: ». Ah mais bien sûr Les personnes qui disent euh, « bah voilà, j'ai intégré cette formation, euh, bah j'ai simplement vu les vidéos, mais du coup, je n'ai pas de contrat ». Bah oui, bah c'est normal parce que tu n'es pas passé à l'action. Et derrière, justement, l'UGC Academy, c'est ça. C'est que, ok, tu as l'aspect un petit peu théorie, mais il y a directement le « take action » directement. En fait, déjà via les workbooks, mais aussi parce qu'on te fait passer à l'action. Et encore une fois, tu n'es pas seul, tu as l'accompagnement. Les filles, elles sont là pour te pousser justement à sortir de ta zone de confort. De toute façon, il n'y a que de cette manière-là que tu pourras justement te créer la vie de tes rêves. Si tu restes derrière ton canapé à juste visionner mes vidéos, je préfère le dire cash, ça n'apportera rien. Ok, tu apprendras des choses pour toi-même, mais à côté de ça, si tu ne passes pas à l'action, bah, tu ne décrocheras pas de contrat. Et ça, c'est une chose qui est sûre et certaine.
1: Ok, je pense que déjà dans, ton... dans ta personnalité on voit quand même cette détermination euh... Ah bah justement aussi bien pour les personnes que tu accompagnes que pour toi en fait dans ton business et dans ta vie perso on sent vraiment ce, ce truc très déterminé et euh, tu sais où tu vas et t'es pas là pour enfiler les perles on va pas se mentir tu sais ouais, exactement euh, ta route ta route est tracée, ta vision est très claire euh, ton phare il est là-bas et ok en fait on y va et en fait les filles qui rejoignent l'UGES Academy elles ont plutôt intérêt à prendre ce phare et à avoir cette, cette ligne de conduite là parce que sinon c'est toi qui va derrière être là pour leur botter les fesses si elles ont pas cette direction, je, je... c'est comme ah, mais ça faire soi.
0: et surtout loin et Violette aussi sont là elles, elles ouais. sont à fond justement derrière les filles pour ça parce que c'est ce que je dis à chaque fois ok c'est bien beau de rejoindre simplement une formation et juste de visionner les vidéos mais maintenant il faut passer à l'action et c'est ce que je dis à chaque fois aux filles, c'est que ok tu rejoins la formation mais j'attends de toi que tu te donnes à 300% que tu ne te dises pas, je suis la formation, je reste dans mon canapé et puis basta. Non, c'est que, ok, tu as vu une vidéo sur le portfolio. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire Faire ton portfolio. Maintenant, tu as tous les tips pour justement que ton portfolio, il soit bien optimisé, qu'il soit magnétique pour qu'il attire les marques. Tu dois faire ci, ça, ça. Bien appliquer justement tous mes conseils. Et ça, de toute façon, c'est la clé de la réussite. C'est take action. C'est tout.
1: Ok, merveilleux. Et si aujourd'hui, on revenait un petit peu donc aujourd'hui, on connaît quand même ton parcours, on sait du coup ce que tu as, ce que tu as fait, d'où tu es parti, euh, comment tu en es arrivé, bah, du coup là où tu en es, quelles femmes tu accompagnes, euh, qu'est-ce que tu véhicules et qu'est-ce que tu, tu transmets à toutes ces femmes-là. Si on revenait à toi, juste, et, juste toi en tant que chef d'entreprise, euh, si aujourd'hui tu devais parler euh, à la petite fille qui a 5 ans, qui a 6 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui quand tu vois le parcours que tu as vécu et pour moi, c'est une question qui est importante parce qu'en parce qu en fait, on ne se rend pas forcément toujours compte de l'évolution qu'on a, surtout quand elle est quand même très rapide parce que tu as quand même eu une évolution qui est plus ou moins rapide. En un an et demi, tu as quand même atteint euh, bah, pas mal de petits paliers et pas mal de petits objectifs que potentiellement beaucoup d'entrepreneurs rêveraient d'atteindre en un an et demi mais qui n'ont malheureusement bah, peut-être pas la chance ou peut-être pas les moyens du coup de le faire. Euh, mais du coup, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille-là
0: oh, C'est une question... Euh... Mais en vrai, je dirais que euh, de croire toujours en elle, que euh, de continuer à croire en elle, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui a 100% confiance en elle comme on peut le voir à chaque fois sur les réseaux sociaux. Ça, j'envoie des messages. J'aimerais tellement être une femme qui a 100% confiance en elle comme toi. Oui, bien évidemment que j'ai confiance en moi, mais il y a encore un chemin à parcourir. J'irai toujours à cette petite Inès euh, de croire en elle. J'ai toujours été très rêveuse. C'est-à-dire que moi, je ne me... Bon, déjà, je suis une éternelle insatisfaite, hein, malheureusement. C'est-à-dire que typiquement, je lance la V3. J'ai déjà pensé à plein
1: de choses qu'il va y avoir. Donc, ça, c'est un fait, syndrome. On... Ça, c'est le syndrome de l'entrepreneur, ça.
0: Ça, c'est vraiment, ce n'est jamais assez. Et en fait, dans la petite, enfin, chez la petite Inès, vraiment, j'ai toujours eu ce truc de rêver. J'ai toujours su que je ferais quelque chose de ma vie, que j'impacterais la vie de femmes J'ai toujours su que c'était auprès des femmes. J'ai toujours su que j'allais impacter la vie de certaines personnes. Et là, de voir qu'à l'heure actuelle, bah, je suis en train de réussir parce que pour moi, ma plus belle victoire, bien évidemment... C'est tout simplement d'aider toutes ces femmes, justement, à se créer la vie qu'elles méritent, justement, d'accompagner ces femmes, de, de, de mettre, en fait, toutes ces choses-là pour, justement, pouvoir euh, leur offrir le meilleur, pour qu'elles puissent offrir le meilleur. Donc, c'est tout simplement ça.
1: Donc, aujourd'hui, pour toi, tu dirais que mission accomplie, maintenant, next step impacter encore un peu plus
0: Bien évidemment, oui. J'ai envie d'impacter euh, la vie. Là, on est à des centaines de femmes. Maintenant, j'ai envie d'impacter la vie de milliers de femmes, de les accompagner parce que je sais que justement, elles peuvent justement tout déchirer. Là, avec la team, nous, on est plus que présentes pour justement les accompagner.
1: Alors du coup, j'avais quand même... Encore une petite question à te poser, euh, donc tu nous parles d'objectifs, euh, on connaît maint maintenant bah, ton parcours, ton histoire et tout ça, euh, on connaît ta vision sur 2024, on sait du coup ce que tu as envie d'accomplir, mais du coup comment tu vas accomplir tout ça, quel est ton plan d'action pour, euh, pour les 10 pour les les, les prochains mois de l'année, quel est ton plan d'action pour atteindre du coup tout ce que tu as envie d'atteindre
0: alors comment je vais impacter justement la vie de milliers de femmes Alors ça. mon plan d'action que je vais révéler au grand jour, <rire> euh, c'est tout simplement déjà de mettre un accès qui n'est plus en evergreen de la formation, donc c'est-à-dire qu'on ne va plus l'intégrer quand on veut l'UGC Academy, mais plus de manière ponctuelle, il y aura des rentrées. Mais ça, j'en dirai bien évidemment plus euh, sur mes réseaux sociaux. Mais il y aura des rentrées environ tous les deux mois euh, pour en fait. Ouais, c'est ça, oui, c'est vraiment avoir ce côté premium. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, comme je l'ai dit dès le départ, on a ce côté humain, qui est ultra important dans le UGC Academy, et pour pouvoir proposer le meilleur accompagnement possible, bien évidemment qu'on ne peut pas... Euh d'un coup, accueillir 400 nouvelles personnes. Donc, le nombre sera limité de places, mais c'est vraiment, en fait, pour vous apporter le meilleur. Ça, on a un seul objectif en tête avec la team, c'est vous apporter le meilleur programme sur le marché français, mais également vous apporter le meilleur accompagnement parce que, comme je le répète à chaque fois, mes clientes méritent le meilleur. En plus de ça, en parallèle, il y aura des challenges qui seront faits euh, environ tous les deux mois. Durant l'année. Euh, L'objectif, ça va d être d'aider des milliers de femmes, justement, à découvrir potentiellement l'UGC, euh, à également voir comment euh, l'intégrer à leur vie, euh, mais également comment monter un business autour de l'UGC. Enfin, il y aura des challenges qui seront 100% gratuits, qui ne se dérouleront pas sur cinq jours, mais bien sur trois jours maintenant, où après, il y aura un petit live avec moi et bien évidemment, un accès après à l'UGC Academy avec plein de petites surprises. Je okay. n'en dis pas plus Ok, non, tisse
1: pas trop, tisse pas trop, garde tes petites surprises quand même
0: Voilà, en plus de ça, comme je l'ai dit, il y aura un événement physique euh, qui sera bien évidemment euh, là, enfin c'est juste indéniable euh, pour nous de mettre en place un événement physique parce que j'ai envie de rencontrer les filles de l'UGC Academy, j'ai envie de les avoir en face de moi. Bien évidemment, je compte faire un événement en grand, hein. vous connaissez mon amour pour le rose, il y aura du rose partout euh. Enfin, bref,
1: je ne vous en dis pas plus Un non plus. événement très girly, je pense que tu Et vas girly, comme
0: j'adore. Vraiment, comme j'adore... Euh, enfin, le rose, c'est toute ma life, hein, clairement. On peut le voir avec ma coque de téléphone. <rire> ça se trouve, bah, vous, vous pouvez pas le voir, mais elle est toute rose avec des cœurs en cette période de Saint-Valentin. Et après, bah, continuer en fait, euh, d'accompagner euh, les filles. Donc, tout ça, ce sera une stratégie qui sera étalée du coup sur euh, les prochains mois. Après, qui sait, il y aura potentiellement de nouvelles stratégies qui vont voir le jour. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai voulu très rapidement. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir une idée en tête, la mettre en place euh, deux jours après. Enfin, c'est hyper, hyper rapide. Tout va très vite dans ma
1: tête. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense aussi que cette rapidité d'exécution te permet en fait de quoi qu'il arrive. Euh, peu importe ce qui se passe dans ton business mais en fait tu passes à l'action très rapidement et en fait au plus tu vas passer à l'action du coup au plus les résultats vont arriver alors qu'ils soient positifs ou un petit peu plus négatifs de temps en temps ça va dépendre bah, du coup de tout ce qu'il y a derrière mais du coup cette rapidité d'exécution te permet en fait de rebondir toujours très rapidement donc en fait tu vas avoir une idée tu vas la penser en deux jours et le troisième jour cette idée là elle est, elle est née et elle est sortie et du coup, ça. ce qui se passe après, c'est que bah, même si c'est une, si une idée qui pète et qui réussit, bah, parfait, bingo, t'as trouvé. Si c'est une idée bah, qui réussit moins bien, c'est pas grave. Je pense que du coup, d'un côté, tu vas la mettre de côté et tu vas rebondir sur une autre idée, puis tu vas relancer quelque chose. Et je pense que c'est archi important cette phrase. Et pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter, retenez vraiment bien cette phrase. Parce que pour moi, ça fait vraiment partie des principes d'un entrepreneur qui réussit. Pourquoi Parce qu'il a cette résilience et cette capacité à passer à l'action rapidement, peu importe ce qui se passe. Donc, retenez bien cette petite partie de Inès parce que c'est une partie qui est très importante et ça peut faire de vous, clairement, un entrepreneur à succès. Et en plus de ça, je trouve ça
0: toujours plus, plus euh, challengeant. C'est-à-dire que euh, tout ne peut pas se passer comme prévu. C'est-à-dire que tu le prévois d'une certaine manière, ça se trouve, ça va exploser comme, malheureusement, tu peux être déçu. Mais le fait d'être déçu, moi, je trouve que ça te pousse encore plus hors de ta zone de confort. Et moi, le fait que ça ne fonctionne pas à certains moments, parce que oui, il se peut qu'à certains lancements, ça ne fonctionne pas, euh, certaines stratégies ne fonctionnent pas, et ça, parfois, vous pouvez ne pas le voir justement sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah, je trouve que au contraire, ça me challenge à me dire « Ok, ça, ça n'a pas fonctionné, bah, je vais refaire quelque chose, et
1: tant que ça n'a pas marché, je ne m'arrêterai pas. »
0: C'est clairement ça. Donc, le meilleur conseil
1: que tu puisses donner à un entrepreneur, c'est la persévérance. C'est normal, ça résonne et ça fait écho avec toi. <rire> ah
0: ben, bah pour le coup, la persévérance, il n'y a pas, pas d'autre secret pour moi, du moins pour mon parcours. C'est le fait de ne rien lâcher et de ne pas se laisser abattre. Bien évidemment, il y a des jours où ça n'ira pas. Il hein. y a des jours où, euh, où tu ne seras pas bien, tu seras dans ton canapé et puis basta et tu, tu ne feras rien. Mais à côté de ça, il faut toujours que tu aies ce truc de rebondir. Ok, là, je me laisse une journée pour peut-être peut encaisser, parce que parfois il y a des choses qui sont ultra dures à encaisser, tu te dis, euh, je sais pas, tu as, as, as misé des, cent, des milliers d'euros, par exemple, dans un projet, euh, tu t'es investi à 300%, et malheureusement, il se peut que ce projet bah, ne se fasse pas ou ne s'exécute pas comme tu le souhaites. Et ça, c'est OK, en fait. Prends une journée pour toi, pose-toi, moi c'est ce que je fais, je me mets devant ma série préférée Gossip Girl, je mange du chocolat, je me commande des sushis. Mais après, je sais que le lendemain, je suis au taquet parce que, ok, là, je me suis laissé une journée pour me dire, encaisser le coup un petit peu. Et après, le lendemain, bah ça y est, on écrit une nouvelle page, on ouvre un carnet blanc et on écrit, on écrit, on écrit et là, let's go. Parce qu'on n'a qu'un seul objectif en tête. Moi, j'ai qu'un seul objectif en tête, c'est ma vision. Je sais où est-ce que je veux aller. Je sais où est-ce que je veux me retrouver dans trois ans, dans dix ans. Et je sais que la sensation, je sais la sensation que ça va me procurer, justement. Et j'ai envie d'avoir cette sensation-là. Donc, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est tout simplement ma vision et la vie que je veux me créer.
1: Ok. Moi, je pense qu'on va pouvoir terminer sur, euh, sur, sur ces belles paroles, ce podcast. Euh, si tu avais une dernière petite chose à dire ou à partager, euh, est-ce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu as tout partagé et tu nous as partagé tes plus grands secrets Alors oui, j'ai partagé pas mal <rire>
0: Okay. Euh, mais si j'avais une seule chose à dire pour les personnes qui écoutent ce podcast, ouais. c'est de jamais cesser de croire en vous. C'est-à-dire que si tu as toujours cet esprit de vouloir toujours aller plus loin, de vouloir te construire la vie de tes rêves, même si les gens te disent « Mais tu es complètement fou de penser ça. » Genre, tu es complètement cinglé. Moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui m'ont dit « Mais comment ça, à 25 ans, tu lances ton business, tu n'as pas de réseau, tu n'as personne ?» tu es super jeune euh, dans, ça, ça, on me l'a déjà dit dans cinq mois tu viens nous recommander le, le CDI et c'est même, ces mêmes personnes après qui veulent prendre un café avec moi pour justement en savoir plus sur mon parcours donc vraiment ne cessez jamais de croire en vous et encore une fois on s'en fout de ce que pensent les autres si les personnes vous disent des choses négatives c'est tout simplement des personnes qui n'auront jamais eu le cran de faire ce que vous faites le cran de vous lancer c'est purement de la jalousie donc, clairement, fiez-vous juste à vous, croyez en vous et on n'en a rien à faire de ce que pensent les autres, OK C'est
1: noté. Osez <rire> être différent, osez être vous et faire ce qui vous plaît. C'est votre vie, c'est votre business, c'est vos règles. Donc, Exactement. let's go. Maintenant, Apprendre savez.
0: à s'écouter et apprendre à croire en soi parce que je vois malheureusement trop d'entrepreneuses. Je parle au féminin parce que je côtoie des femmes qui... Euh en fait, ont toutes les capacités au monde pour se lancer, sont très douées dans ce qu'elles font, mais malheureusement, la chose qui leur manque, c'est de croire en elles. Et malheureusement, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ton projet, si tu ne crois pas en ton business, personne ne le fera à ta place.
1: On ne peut pas clôturer ce podcast de la meilleure des manières que par cette phrase-là. Donc, effectivement, croyez en vous, en vos objectifs, en votre projet et en ce que vous êtes capable d'accomplir parce que j'ai qu'un seul mot à dire, rien n'est impossible. Donc, Exactement. let's go, girl Rapprochez. Let's go, ça y est J'ai envie de Raccrocher. tout de avec Lucie, hein, là Ça y est Raccrochez <rire> ce podcast Prenez euh, votre vie en main, faites tout ce que vous avez envie, mais devenez cette badass, cette entrepreneuse qui déchire tout. Croyez en vous, croyez en vos rêves et allez-y, faites-le aussi bien Inès que moi. Vous allez pouvoir retrouver nos deux réseaux sociaux dans la bio. N'hésitez pas à nous envoyer un message après l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à mettre une note sur le podcast et juste maintenant... Posez vos écrans, vos ordinateurs et allez vous créer la vie de vos rêves parce que vous êtes capable de tout. Donc on se retrouve très bientôt sur un autre épisode de podcast. Merci beaucoup Inès bah Merci à toi Salut Salut Merci d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir écouté ce podcast. Si tu as la moindre question, tu peux retrouver tous les liens directement en biographie, aussi bien les miens que celui de l'invité. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.